0: Привет всем! Это подкаст «Почти готово» и его ведущие Михаил
1: Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы поговорим о том, как сделать ваши рабочие чаты удобными, э, так, чтобы они не делали вашу жизнь адовией. То есть тема сегодняшнего
0: разговора рабочие чатики, как они упрощают или усложняют нашу жизнь, делают их лучше, хуже или вообще какую-то другую или странной. Так, давай сразу с места в карьер. Сколько у тебя
1: рабочих чатиков? Рабочих чатов так много, что я после 10 перестал их считать, Миша. Сколько у тебя? У меня примерно столько же. Не, на самом
0: деле, вот мне кажется, у современного, неважно офисного или Удаленного работника Вся жизнь происходит внутри теперь рабочих чатиков Даже если компания пользуется Не знаю, рабочим порталом На Битриксе, Трела Джирой или еще чем-нибудь Все равно вся движуха идет там Или с лаком, не дай бог Вся движуха идет внутри рабочих чатиков Просто потому, что это удобнее, оперативнее Быстрее всего
1: Да, чатики, конечно, делают эту оперативность Но у них есть одна большая проблема Уведомление Который бесконечно штурмует твой телефон, твои умные часы и всю твою жизнь. Немножко так ее терроризируя. Когда рабочий чатик, он всегда работает. Все знают, что ты вроде бы онлайн. И можно тебе написать в этот момент прямо в чатик и вызвать тебя. И вот в этом самая большая проблема чатиков, мне кажется. Слушай, ну вообще, по сути, давай
0: сразу разделим. Вот у нас получилось две проблемы: первая их много, вторая дофига уведомлений, но еще и третья скрытая проблема. И не все чатики нужны, не все чатики важны. Короче, не все чатики одинаково полезны. Давай начнем вот, наверное, с конца с этой третьей проблемы, что мне кажется сейчас у нас настолько много. Лишних рабочих чатов Что нам кажется Почему-то по умолчанию Что каждый новый чат Он обязательно важный, полезный В нем нужно быть и участвовать Но на самом деле часто это совсем не так Потому что а куча чатиков создается просто для решения какого-то локального проекта. И серии там запускается проект на два дня. Все, ребятки, сделаем под это отдельный чатик, чтобы остальные не засорять. А в итоге у тебя ленты превращается в какие-то в бесконечный поток уведомлений сообщений от всех. Причем с этими же людьми, прям с этими же ты общаешься параллельно в одном большом чате, где обсуждается тьма других проблем параллельно. Но почему-то конкретно твой рабочий проект там обсуждать нельзя. Надо под это, блин, выделить отдельный чатик. И ты чувствуешь себя дурачком, потому что тебе приходится общаться с человеком вроде как в одном чатике, потом ты бац переключаешься на другой чатик, с ним продолжаешь как параноик. Ну
1: выглядит это очень, очень странно. Я думаю, вот о чем. Да, это правда. Иногда некоторые чатики правда, бесполезны. То есть, если задать каждому чатику вопрос, чтобы что, и чатик не может на этот вопрос ответить, то чатик можно, в принципе, и закрывать. Но для менеджера я понимаю, что каждый чатик ⁇ это отдельная ветка общения. То есть, если бы для менеджера, например, там проекта или там рабочей группы рассматривать разные чатики, он понимает, где какая информация лежит. То есть, например, в этом чатике мы обсуждаем один проект, а на этом чатике мы обсуждаем другой. А если это будет общий чатик, там, получается, несколько проектов могут пересекаться. В принципе, состав тот же самый. В принципе, они могут обсуждать два проекта параллельно, но информация будет теряться. Потому что вот вроде бы вот этот вопросик мы обсудили, потом все резко переключились на другой вопросик. И уже, когда переключаются в третий раз, уже тяжело в голове, в оперативной памяти держать, что вот в этом чатике есть как бы три ветки внутри уже разговора. Когда у тебя разные чатики, ты понимаешь, окей, вот сейчас я работаю над этим, сейчас я переключаюсь на другой чатик, я работаю над этим. Все понятно. Менеджер тоже понимает. Если пишет в этот чатик, это про это, если пишут в этот чатик, это про другое. Общий большой чатик, он, конечно, не всегда прям панацея, но задать другим чатикам вопрос, чтобы что и зачем мы все здесь собрались, это важно, чтобы сразу же на этом этапе его, если что, можно убрать или, например, добавить людей, которые нужны. Получается, насколько я понял,
0: твоя мысль в том, что рабочие чатики – это такая группировка задач, удобная для менеджера, потому что, ну по сути, у тебя чатик превращается в таск-менеджеры, хранилище задачи, контекста связанные с задачами. То есть ты на чатик, который предполагалось как место общения, сваливаешь функции, которые ему совершенно изначально не свойственны. То есть хранение задач, хранение контекста, хранение проектных материалов, все такое прочее. И в итоге чатик из адекватного, нормального рабочего инструмента для общения и коммуникации превращается в место, где все лежит по проекту и при этом не дай бог туда что-то положить другое с другого проекта, потому что все сломается, потому что все как золотые рыбки забывают, что это вот просто чат для обсуждения, и не дай бог кто-то туда положит другой файлик, все, начнется катастрофа. Ребята, а что это делать в нашем проекте? Блин, я просто промахнулся окошком, ребят, ничего не делать в нашем проекте, просто здесь полежит. этот чат в конце концов, блин. Поэтому э, проблема часто основная в чатиках в том, что чаты из инструмента общения превратились в инструмент управления задачами. Но это же не задача чатов, это даже не задача вообще вот этого инструмента общения,
1: коммуникации. Это да, понятное дело, что чат это просто чтобы поговорить и сказать типа ⁇-⁇ привет, я сейчас возьму вот эту задачу и буду ее делать. Или там давай обсудим, как ее лучше сделать, эту задачу, Или все остальное. Или вообще просто спросить, как дела. Можно тоже этим заниматься и стикер классненький отправить красиво, чтобы всех порадовать. Вот, но... Чем дальше я вот смотрю на вот эти чаты там на тот же самый условный слаг, который там есть куча ботов, которые помогают как-то автоматизировать сбор обратной связи, не знаю, там все остальные там штучки, там провести быстренько опросик и все остальное. И там таких ботов много, вот как это называется, для менеджеров чаек, которые хотят быстро всех задолбать уведомлениями. И реально, чат уже давно, мне кажется, не для того, чтобы просто там поговорить вечером, обсудить, как мы с вами придем вечер, а это уже прям работа.
0: Нет, понятно, что в чате мы обсуждаем, но я против того, чтобы в чате обсуждать только... Те вещи, которые Ни шаг влево, ни шаг вправо право, иначе расстрел Это то же самое, как ну Представь, кухня, вечерний разговор Сидит компания Ты заходишь и спрашиваешь Ребят, а вообще, кстати, что думаете там Про новую Ниву? Или у вас патриот? Или еще какого-то нового китайца? А тебе говорят, мальчик, пошел вон отсюда Мы здесь обсуждаем только Влияние западной экономики На становление славянства в 15 веке это такой, твою мать, ребята, извините, пожалуйста, пойду на эту комнату, где можно спрашивать про Нивы. Это выглядит примерно вот так. Потому что ну, люди везде одни и те же, что на кухне, что они потом же перейдут в другую комнату. Но почему-то спросить ничего другого ты не можешь. Потому что считается, что люди идиоты, если ты начнешь спрашивать
1: другое, все забудут, ради чего мы здесь собрались. Нет, все понимают, ради чего собрались, но тут же еще какой момент? У тебя на экране эти сообщения, да? То есть у тебя есть там в каждом чате внутри поиск. И ты можешь им пользоваться для того, чтобы находить э, задачи и там были, например, важные сообщения, или, например, важные документы, или важные ссылки. Немногие знают, да, например, что внутри чата, например, в Телеграме, да, когда ты переходишь, там есть разбивка там, на медиафайл, ссылку, видео. То есть, если ты хочешь быстро найти что-то там, по задаче или как-то, ты можешь перейти внутрь чата во вложение и посмотреть, нужно тебе вложение по его типу и быстро его найти. Но вот такое вот неформальное общение, мне кажется, оно немножко сбивает. То есть, все там такие, типа, вот мы сейчас на запуске запускаем проект. И кто-то приходит, такой говорит, «Слушайте, ребят, а что мне выбрать сегодня поесть? Смотрите, плов с мясом или салат?» Все, конечно же, ответят. Никто не сломается, никто не скажет такие типа: «А, я забыл, что значит такая единица информации, как плов или там салат». Но просто когда все, мне кажется, работают в одном таком рабочем порыве, то лучше как-то оставаться в этой конве. Ну, смотри. Очень часто
0: я замечал, что во многих рабочих чатах, условно, после 5-6 вечера можно трепаться о чем угодно. Да. Вообще все равно. Там хоть фото соревнований с ипподрома присылай, там ну, все нормально будет. А, но почему-то считается дурным тоном даже в вечернее время в этом же чатике обсудить какую-то другую задачу. У тебя все шикать, как в чате, и у нас есть другой чатик для этого. Выйди отсюда и все, и ты, ты понимаешь, что что-то у тебя пошло не так. А почему? Потому что э, вот эти материалы, как говоришь, там можно разделить на, на файлы, там угу. медиа, сообщения и так далее. Если бы все участники чата, э, и к этому потом вернемся в, в одном из следующих выпусках, занимались тем, что сами бы отслеживали свои задачи, которые прилетают в чатах, то такого бардака бы не было, и можно было бы свободно общаться о чем угодно, Зная, что ни одно твое сообщение в чате, оно не пропустится и будет обработано верно. Естественно, для этого нужно обладать ну, офигенно большой и здоровой э, самодисциплиной, как личной, так и внутри команды, чтобы не продолбать все эти сдачи, которые падают. Но с другой стороны... Это тебя освобождает руки вообще для всего. Тебе что-то написали в чатике. Ты понял, что это твоя задача или материал. Ты это куда-то все сохранил. Там свой список проектов. Там в свою доску в канбане, где ты это ведешь. И все. И э, тебе не нужно потом судорожно перелистывать контекст. Тери, Ой, а я забыл. А, а, а зачем мне этот файлик? Взял, записал. Все, класс, вернулся в любой момент. Если боишься забыть, прям за скриншот или скопирую предыдущее сообщение как комментарий к этому
1: файлу. Все, проблема решена. Я, кстати, делаю немножко по-другому. Иногда бывают вот эти вот самаре там, после звонков или всего остального. Ты копируешь все сообщение, потом его переносишь в отдельный дог, чтобы не видеть вот эти вот уведомления из других чатов, каналов uh-huh. и всего остального. Ты просто копируешь это, например, на, в другой текстовый документ, например, там, Sublime, Notion, и начинаешь вот так вот поэтажно идти, по сообщению смотреть, что точно тебе сделано по задаче. Потому что чаще всего, как тебя упоминают, через собаку... И потом пишет твой ник, и типа ты смотришь, ага, точно ли это моя задача или нет. Сначала оцениваешь общий вот этот план всех задач. И после этого уже там выделяешь, смотришь, ага, то есть, понятно, вот эта задачка, мои действия вот такие-то. Начинаешь заносить действия там в свою уже доску. Мне понравилось то, что ты акцентировал внимание на том, что нельзя после 5-6 поговорить в чатике, а надо потом уйти. Тут вот тот момент, когда мы говорим с тобой про контекст, например, то есть. Есть там ребята, которые, например, в чатике сидят, например, их руководители. И они такие, типа, блин, он сейчас обсуждает задачу в 6 вечера, я не хочу ей заниматься. Поэтому начинается вот это вот пшикание. Потому что чатик – это такое вот открытое поле. Ну, как, например, мы с тобой могли видеть там, в фильмах, где, когда групповая терапия, там все садятся так вот по кругу и друг друга смотрят. И по очереди У-у-у. начинают что-то говорить. Вот. И также чатик. Все садятся и все друг на друга смотрят на эти сообщения. Просто они в центре помещения вот так вот выскакивают. И все на них смотрят поэтому это неудобно, то есть, все как, как голый король так сидят, и все голенькие, поэтому все такие говорят, слушай, давай обсудим это в личке с тобой, пожалуйста, и эта задача горит, а мне уже за нею прилетало, то есть, тут, видишь, есть какие-то контексты, которых мы можем с тобой, например, не предугадать и не увидеть, для нас это может выглядеть быть просто как, знаешь, там, задача просто обычная, то есть, ну, задачка и задачка. А у человека есть контекст у второй стороны, и мы его не учли. Хорошо, давай тогда дадим совет, раз уж
0: мы про это уже поговорили. Давай подытожим первую часть про совет, который ты хорошо сформулировал. Выписывайте задачи из чатов, когда они к вам прилетают в какой-то отдельный задачник свой, любую тудушку, которую вы ведете. А если не ведете, хотя бы, ну, не знаю, просто в текстовый документик у себя на рабочем столе. Сохраните, и все, и вам уже не придется, во-первых, думать о том Надо не забыть посмотреть вот этот чатик, там точно было про меня задача Специально помечу его непрочитанным, или не буду туда заходить, чтобы висели сообщения непрочитанные Чтобы не забыть к нему вернуться Вот эта постоянная тревожная паранойя непрочитанных чатиков, она раздражает Поэтому, чтобы она не раздражала, выписывайте оттуда задачи Прилетел файл, сохраните его себе И как комментарий добавьте контекст сообщения, с которым этот файлик вам прилетел Как-то так.
1: Да, и тут самое главное, там не обязательно вам нужна какая-то прям гиперкрутая программа за миллион денег. Вы можете открыть на Windows, например, блокнот или там на mac заметки, которые бесплатны уже в самой системе. Не обязательно качать специальные программы, чтобы выписать это из чата. И также... Напишите, когда вас пометили Сразу человеку Про непрочитанное сообщение Напишите сразу человеку, что Слушай, я увидел твои задачи Человеку станет спокойнее, что ты не проигнорировал его То, что ты там этот чатик оставил непрочитанным А менеджеру будет уже спокойнее Он поймет, а, все, человек увидел, все окей Если что, можно всегда будет потом вернуться и уточнить Никто за это палкой бить не будет. Ну, нормальные менеджеры палкой бить тебя не будут за то, что ты просто уточняешь по тем задачам, которые у тебя были. Возвращайтесь, уточняйте, успокаивайте людей, отвечайте им сразу, а потом уже разбирайтесь задачи внутри. Слушай, ты еще, кстати, затронул хорошую тему про корпоративную культуру
0: внутри рабочих чатиков, когда проще пойти в лички перетереть, чем обсуждать эту у всех на виду. И здесь, мне кажется, говорит это о двух вещах. Во-первых, когда у тебя... Такая атмосфера в коллективе – это не круто. Ну, в смысле, это не то место, где прям ты с удовольствием работаешь. Ну, я при, при этом не знаю, это может быть либо твой косяк, что ты действительно такой косячник, продолбал все сроки, и тебе, ну, просто все разорвут, если ты задачу не сделаешь. Но это действительно твоя вина, кроме тебя никто не виноват. Это, ну понятный очевидный случай, лучше так не делать. Советы капитана очевидность. А второй момент, когда ты очкуешь что-то обсуждать в личном чатике, потому что думаешь, блин, вот я сейчас начну, а вот Иван Иванович почитает, и мне сейчас что-то прилетит сверху, и лучше я ничего не буду писать. Я посижу с тихой серой мышкой в этом чате, как будто меня тут и нет. В лучшем случае раз в год на конкретный какой-то вопрос ко мне, конечно, отвечу публично, но лучше как не буду вообще в этом чате отсвечивать,
1: мало ли чего. Я согласен, что это дурной контекст абсолютно, то есть, про что я рассказывал, но вот сам момент того, что все сидят перед друг другом, да, там вот так вот в открытую, это все равно контекст. То есть, там в офисе ты там что-то подошел, например, да, там и такой, Миш, ну давай сделаем там, вот эту штучку, Миша такой, ну да, хорошо, давай. И все, разошлись. Или там, например, вы там вышли куда-то на обед, там за кофе с булочкой, да, там сидите и там перетирайте там задачи, например. То есть, на вас никто не смотрит по факту, то есть, из там руководящих должностей, там руководителей. Вы просто там где-то сидите, что-то перетираете, и вроде бы все классно двигается, и все супер. Есть вот этот момент, где вы можете реально отойти в сторону. Но в рабочих чатах, вот таких вот групповых, там все прям на виду, то есть на ладошечке. То есть никого не видно. А в офисе, мне кажется, больше шансов на то, что ты такой оп, и вы как-то обсудили это так тихонько, спокойненько, где-то там в курилочке, где-то там в столовочке, где-то там рядом с кулером.
0: Кстати, еще мысль, которая мне пришла по поводу контекста. Наверное, ты прав, что контекст всегда решает, и что не зря такое количество рабочих чатиков иногда плодится. Только штука в том, что во многих здравых компаниях делают отдельный чат-флутилку где ты можешь говорить вообще о чем угодно в любой момент времени и постить самую дичь, и никто тебе слова поперек не скажет. Ну, конечно, если это это с таким подходом, работе чатики можно потерпеть, вполне, даже если их много, даже если они состоят из одних и тех же людей, просто с разным контекстом. А разные рабочие чатики с одними и теми же людьми это просто разделение контекста получается. Да? Да. И здесь важно не забывать наш самый первый совет. Ребят, неважно, как какой чатик выписывайте, оттуда, пожалуйста, себе задачи. Очень легко скатиться в управление задачами на основе чатов, потом психануть, отметить просчитанными все и сидеть сложа лапки и ни хрена не делать, потому что я, я потерялся, ребят. У меня 500 задач, 1000 чатов, я забыл, в каком чате. Сидишь, как дурак, перелистываешь за неделю подряд всю историю, а потом вспоминаешь, блин, а это вообще в почте было. Да, да, да. Это точно. Хорошо. Раз мы поговорили про контекст, давай теперь про уведомления. Потому что часто чатики раздражают не тем, что они есть, а тем, что они напоминают о себе каждый раз, когда ты вот заходишь, неважно, в Телеграм или в программу другую корпоративную, где вы общаетесь, на тебя сваливается тонна уведомлений и тебе. И все
1: ждут, что ты как-то отреагируешь, наверное. Или нет. Я так скажу сначала, когда там условно там. Вы приходите в компанию или там начинаете работать над проектом, и вас добавляют, вот начинается там выскакивают уведомления, что вас добавили в этот чат, вас добавили в этот чат, вас добавили в этот чат. Первое, наперво, надо выписать все названия чата каждого. Ну, то есть посмотреть, то есть там, если их 10 чатов, посмотреть все 10 чатов, выписать их названия и включить уведомление, хотя бы на один день. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, какую ценность каждый чат несет. Ну, то есть, в каком-то чате, ты, когда ты читаешь его историю, ты понимаешь, ага, здесь обсуждают какие-то большие вопросы. Вероятность того, что меня там упомянут в этом чате там, через собаку, минимальная. Все, если вы там поняли по сообщениям, что ваших задач не так много, можно выключить давление, если что, через собаку вас упомянут. И вот так вот проходить по каждому чату и смотреть на его важность и срочность. То есть, если, например, чат какой-нибудь операционной работы, то есть вам надо там где-то, ну, я на своей работе объясню, там вы опубликовали пост быстро, и кто-то быстро просматривает опубликованные посты. и Такой говорит: Слушай, у тебя здесь вот там косяк, надо поправить. И ты оставляешь здесь уведомления в таком чате, потому что э, здесь оперативная работа, здесь нужно быстро реагировать реагирования. Но если быстрого реагирования в чате нет, можно спокойно выключать уведомления. И вот так вот, когда день вы посидите с включенными уведомлениями, будет уже понятнее, какой чат важный, а какой можно там пропустить, например. То есть там будет копиться сообщение, но в принципе на общую погоду и вашу работу это влиять не будет. И все. А у тебя много
0: чатов с включенными уведомлениями? У меня сейчас. уже
1: сейчас уже нет. Ну, вначале было, да. Ни одного? Да. Ну Ни про... одного чата? Ну, сейчас, да. Простое правило, если я понимаю, о чем чат и кто меня туда зовет. Нет, нет, нет. Я имею в виду, сейчас у тебя в Телеграме
0: есть чаты, у которых включены уведомления? Да. Их много? Нет.
1: Это вот где-то вот до пяти, наверное, чатов, то есть, в которых включено уведомление. Ну, то есть, я понимаю, для чего. То есть, там важная какая-то информация, где нужно очень быстро среагировать. М-м,
0: слушай, у меня точно такая же система. У меня всего... Получается, по-моему, два или три больших чатика, где у меня, ну, больших просто рабочих чатика, где включены уведомления, и три чатика с лишними сообщениями, где включены уведомления. Все остальное замьючено и никак не выскакивает, глаза не мозолит. И не отвлекает. Просто и конкретно вот в этих штуках, где включены, если там что-то происходит, значит, надо вот бросать все идти читать. Все остальное плюс-минус терпит там раз в полчаса час, когда я заглядываю mm-hmm. в Telegram и разбираю все, что накопилось. Кстати, ты разбираешь, чтобы у тебя был Zero Inbox, чтобы было все, все
1: прочитано. Вот тут, к сожалению, да. Я, у меня есть прям пунктик, что в конце дня обязательно все должно быть прочитано. Это прям дико меня бесит. Я понимаю, как этим работать, но мне нужно прям, чтобы не было уведомлений вообще, чтобы было чистое поле.
0: Ну, во-первых, надо сказать, что мы сейчас говорим про Телеграм, потому что другими чадиками я не пользуюсь в принципе. Я попробовал э, пожить как-то в слаке немножко, После чего даже те ребята, которые меня туда позвали, всячески меня там педалировали, поняли, что ну его нахрен, давай лучше с тобой в Телеграме. Просто Слаг он как был с отвратительным интерфейсом, так и остался. И вот эти вот бесконечные треды, реплай, репл, там, группы, ты понимаешь, что тебе, ну. Проще вообще туда не заходить, чем разбираться и вручную отслеживать, а где что тебе прилетело. Конечно, я знаю, что есть куча ребят, которые скажут, что не, нифига, слаг очень простой, там все настраивается на раз, два, три. Но я не хочу в это погружаться, это не стоит того. Это раз. Поэтому Телеграм, я говорю про него, у меня дохренища просто каналов и чатов с непрочитанными сообщениями. Я, честно говоря, не всегда знаю, зачем они мне нужны. Я периодически отписываюсь от каналов, где у меня что-то скопилось прям много. Раз скопилось много, знаешь, не так уж интересно. Но, правда, есть два чата, в которых сообщений всегда много, но я от них не отписываюсь, потому что там просто народ любит потрандеть, и иногда интересно, я не отписываюсь. Это первое. А второе, что касается чатов, я их разделил по папочкам. У меня есть папочка там, для кода, папочка для личных сообщений, там и папочка непрочитанных. Все, у меня все три папки. А, поэтому меня, ну, как тебя, наверное, не раздражают непрочитанные сообщения. Просто это сигнал к тому, что как будет время... Я говорю сейчас про непрочитанные из тех чатов, которые я не замьютил, которые все-таки имеют какой-то вес. Значит, как будет время, посмотри туда, пожалуйста, либо прямо сейчас, либо как только закончишь текущую сдачу, обязательно посмотри. Все остальное у меня просто нигде не выскакивает абсолютно никак, потому что они выключены ни на телефоне, ни на компьютере,
1: нигде. Поэтому, а часов у меня нет, поэтому <смех> <смех> минус один раздражитель. <смех> Мне очень нравится у тебя, знаешь, что, Миш, то, что тебя не раздражают эти сообщения, уведомления. Ну, то есть э, меня прям раздражает, и у меня стоит задачка раз в полгода про то, чтобы отписаться от тех чатов или каналов, или ботов. А ты терпеливый раз в полгода. Да. Провести ревизию всех чатов То есть я прям прохожу, смотрю на каждый чат Где скопились уведомления Отписываюсь, если там скопилось Но проверяю еще раз, смотрю, что вдруг там что-то важное Почему-то я вступил когда-то Мне казалось это чем-то важным Чем-то ценным, то есть это было прям классным И после того, как я смотрю и понимаю Что нет, все, классность этого чата Канала бота закончилась Я такой, отписаться, очистить и увести все, больше это не нужно. Даже если там из ста вот этих сообщений одно гиперценное, оно того не стоит, чтобы его искать в этих ста сообщениях и тратить на это время.
0: Давай тогда немножко вот это подытожим про уведомления, про непрочитанные и так далее. Тут совет ну, будет по факту простой, очевидный. Выключаете уведомление у всего, что вам действительно не критично, а понять критичность очень легко. Если на это сообщение можно отреагировать, Позже, чем там через 5 10 15 минут это абсолютно не критичный чат что бы там не писали как бы там кто ногами не топал если это терпит там в течение часа двух это абсолютно э, можно сразу замьютить но при этом важно сделать себе, ввести такое правило, что раз в час хотя бы ты заглядываешь в Telegram, там в Слак, в Скайп, не дай бог, или еще куда-нибудь, и просматриваешь все рабочие чаты, которые у тебя есть непрочитанные. Потому что одно дело замьютить и посмотреть туда раз в час, а другое дело замьютить и вспомнить про него утром. Заходишь на следующее утро в чат, а бац, ты уже уволен. Зашибись, блин. Замьютил
1: чатик. Да, поэтому... Либо можете просто вот как Миша, я согласен, либо можете сначала посмотреть все чаты с уведомлениями и уже тогда понять для себя, какой чат критичный, а какой чат не критичный. В любом случае. Слушай, у тебя было такое, что
0: ты свой замьюченный чат делал опять активным, чтобы он тебя сразу прислал, когда ты понимал, что, блин, зря я все-таки его сделал тихим, потому что было пару
1: косяков, например, и я что-то понял, что я погорячился. Была другая ситуация, например, вот есть рабочий чат по работе с соцсетями одной компании. И, например, мы переходим в режим того, что у нас прямой эфир, поэтому надо включить уведомления, потому что будет быстрое реагирование. То есть, там человек будет скидывать фотографии, видео, надо их быстро... Принимать, быстро отправлять, и при этом идет какая-то онлайн-трансляция, которую тоже надо отслеживать, потому что там идет контент, уже контент готов, надо его выпускать просто под стать прямой трансляции И вот такой чат, когда вот он переходит в оперативную работу то есть, когда мы понимаем, что у нас время вот так на секунды, на минуты, все, чат переходит сразу же в включенное состояние. Слушай, классно. Это вот в таких да, ситуациях, да. Но потом, когда вот это вот, прямой эфир заканчивается, естественно, чат можно уже выключить обратно, потому что понимаешь, что вы возвращаетесь в обычную такую станочную работу когда каждый делает там часть своей работы и вот этот станок он должен двигаться дальше без вот этого экстрима
0: тут получается мысль в том что чаты это не какая-то сущность сама по себе которая у тебя живет и ты иногда туда заходишь посмотреть знаешь в серии как а, во дворе у тебя что-то происходит и ты иногда туда выходишь потусоваться с пацанами там пообщаться и так далее а чат это то место которым тебе нужно осознанно управлять это не то, что происходит само по себе, что-то независимо от тебя, а это то место, куда ты должен прийти, сам своей рукой навести порядок, причем это порядок не железный раз и навсегда, а тебе нужно его постоянно поддерживать. Это вот, знаешь, как в огороде или там на клумбе красиво посадил цветы, красивые деревья, там, тучек насажал если на это дело забить и, там, неважно, просто поливать, то, в конце концов, у тебя все зарастет сорняками. Несмотря на то, что ты изначально потратил много сил, чтобы сделать это красиво. Так вот, работа с чатами, на мой взгляд, она то же самое, как вот это вот облагораживание своей грядки или клумбы. Что ты должен постоянно и периодически, и регулярно ими заниматься и смотреть, что из них уже не требует такого внимания. Например, редиска созрела, ты ее убрал, все можно на этот кусочек забить. Пусть там сорняки растут, ради бога. Но следующей весной, когда начнется опять сезон, ты этот кусочек должен взять, очистить, потому что если просто так туда все посадить, ничего не, не взрастет. У тебя будет 3000 непрочитных, прополтая грядка. И в конце концов, чатики похоронят тебя под собственным весом. Поэтому совет такой. Контролируйте все чатики и рабочие, и личные. Например, от того, нужно ли включить уведомления, нужно ли на них оперативно реагировать, и не нужно ли отписаться,
1: потому что чатик уже себя исчерпал. Я сейчас представляю, как журнал «Семь, семь соток» нам пишет и говорит о том, что классные у вас примеры, ребята, чаты и грядки. Нет, пример очень классный, очень классный. Если,
0: если не пропалывать чатики, там все зарастет с родниками, это прямо однозначно. Давай теперь к третьей штуке про то, все-таки рабочие чатики и такие полурабочие, это сейчас действительно ли самый хороший способ организовать общение?
1: или? Или можно как-то их заменить, или упростить, или еще что-нибудь? Ну, я смотрел вот так вот. То есть, например, если сравнивать там Slack с Telegram и вот эти треды, и другие чаты, которые были с тредами, вообще треды очень классно систематизировали вот эту всю штуку с флудилкой, про которую ты говорил. То есть на самом деле флудилку перед тем, как создать рабочий чат, лучше сразу создать параллельно флудилку. Но ну, если мы рассматриваем Telegram, например, чтобы люди сразу понимали, ага, здесь мы по работе общаемся, а здесь мы вот своих домашних животных, например, отправляем друг другу. А, и это сразу же разводит вот это весь, все информационные потоки. И треды в, вообще как в архитектуре там, мессенджера, он прикольно вот эту тему с флудилкой, с тем, что люди общаются на разные темы в одном пространстве, классно ее обыгрывает. Но проблема в том, как настроить уведомления. Как сделать так, чтобы вот ты не реагировал на каждый трет и на каждое сообщение, а чтобы ты реагировал только на нужный трет, например, да, в сообщениях? Так же, как и вот чатики в Телеграме, ты там должен настроить уведомления специальным образом, чтобы ты не реагировал на все подряд, чтобы у тебя было сфокусированное внимание, долгое на работе над задачами, чтобы там это не отвлекало. Слушай, я только что понял, что
0: у нас появилась новая тема, мы давай в следующий раз тогда уже, чтобы логично продолжить эту тему чатиков, поговорим о культуре корпоративного общения вообще в целом, потому что это тоже большой такой пласт работы, который сначала кажется очевидным, а потом, когда ты тут окопнешь, понимаешь, что не так уж там все и просто, и очевидно, и даже обычного этикета его не хватает. Или наоборот, он иногда избыточный. Но мысль моя про рабочие чатики и вообще полезность инструмента была в том, что иногда рабочие чаты и личные они не нужны. Потому что когда рабочий час создается, ребят, вот у нас чатик, у нас до запуска полчаса, давайте быстро пообсудим там какие-то идеи. Блин, на полчаса можно и созвониться, потому что если вот эта задача настолько срочная и горит, что через полчаса случится дедлайн и вам нужно успеть все порешать, то намного быстрее и продуктивнее созвониться, а не писать буковки в чате и надеяться, что собеседник тебя правильно понял. Это первая крайность, а вторая крайность, когда рабочий чатик создается из серии... Вот, ребята, это чатик у нас тут будут только самые важные корпоративные уведомления. И знаешь, там раз в месяц приходит стандартные шаблонные, зарплата ушла, все хорошо, у нас плюс 3 новых сотрудника. Ценность информационная от такого чата просто нулевая. Это все можно сделать либо рассылкой, либо не делать вообще. Просто потому что мало кому интересно, что там в компании, где работает 500 человек, стало 502 человека. И э, когда создаются такие чатики, в них нет абсолютно никакого информационного смысла. Поэтому, на мой взгляд, самое главное мерило чата, сколько условной единицы информации и вообще какой-то полезной пищи для себя, для размышлений или для работы, я получаю в этом чатике. Если то, что я в нем получаю, можно легко абсолютно без проблем вообще каких-то последствий для работы или там для личного общения получить в другом месте или другим способом или там не каждый месяц получать Порцию, мини-уведомления иногда бывает так что в некоторых компаниях принят корпоративный там ежемесячный там созвон с новичками или там просто отчетный отчетный какой-то там собрание за месяц где все выступают там счет делают рассказывают что у нас в компании случилось и какие мы молодцы и в таких случаях внутренний чат с новостями который вот про то же самое но абсолютно лишний избыточный ну блин ты через месяц ты узнаешь И, скорее всего, это будет тебе абсолютно неважно, потому что действительно важные вещи, они просочатся в любой чатик. То есть, если случается что-то, это просочится везде. Если ты действительно кому-то нужен, и тебя все потеряли, к тебе придут в личку и позвонят даже на городской домашний телефон. Поэтому э, такие чатики, которые как бы с одной стороны о работе, а с другой стороны они просто информационно-новостные, к ним и нужно относиться так, как к обычным новостным чатам из новостной ленты. Хочешь ты получать знания об этом каждый день или тебе достаточно раз в месяц, потому что все равно это не пропустишь, иначе на тебя в компании косо посмотрят. Поэтому правило здесь такое, что оценивайте, насколько на вас это повлияет по работе, если вы от этого чатика отпишитесь или из него выйдете и перестаньте получать уведомления. Если на вашу работу не повлияет, то можно сходить к руководителю своему и сказать, что слушайте, там, Марианна, у меня слишком много чатиков, я ну, не хочу в них запутаться, и вот этот чатик, он мне лишний, я тоже самое узнаю там на собрании акционеров годовом, там, через месяц. Давайте меня там не будет.
1: Тут очень много контекстов. Я понимаю, там, когда корпоративный чатик на 500, и там, типа, новички, у нас ура, у нас пришло там 3 человека. Это правда не особо... Но нужно... ну, это
0: флудилка, но ну, это флудилка уже получается. У тебя когда чатик на 500 человек, это, ну, это просто... Это, это, да. филы.
1: это физически уже не, нельзя вынести столько информации из этого чата. Это я согласен. Когда, то есть, там, я не знаю, там чат до 100 хотя бы там, или там 150, уже там тяжеловато отслеживать новичков и все остальное.
0: Кстати, если вы не слушали выпуск про офис, где мы разбираем плюсы и минусы офиса и удаленки, послушайте наш предыдущий выпуск. Мы там с Виталием подробно около 40 минут разбираем все аспекты работы как в офисе, так и в удаленном формате. Поэтому, если не слушали, обязательно послушайте, найдете много интересного. Ну что, давай подытожим про чатики. Потому что их много, с ними нам как-то жить, и, скорее всего, ситуация не поменяется, потому что чатики останутся с нами надолго. Если коротко, рабочие чаты скорее добро, чем зло, но если их не контролировать, если ими осознанно не управлять, они превратятся в монстра, как мистер Хайд вырос из доктора Джекила. То есть управляйте своими рабочими чатами, как будто от этого зависит ваша работа и дальнейшая жизнь. Вы же не пускаете рабочие задачи на самотек, и серии как сделаются, так и сделаются. Точно так же нужно и с чатиками. Нет такого, что оно само как-то организуется. Нифига. Чаты – это ваше личное информационное пространство. Как вы их сами организуете, так вам в нем и жить. Вот мораль очень простая. Хотите, чтобы было хорошо, сами себе взращивайте хорошую грядку и следите, чтобы на ней не было сорняков. Да.
1: Не ищите какие-то самые крутые в мире программы для того, чтобы выписывать задачи и хранить их. Программ достаточно. Найдите ту, которая вам удобна, которая вам понятна, где вы можете все отслеживать. Выписывайте все сообщения, где вас тегуют, разбирайте их, выписывайте самое важное. И каждому чатику с уведомлением задавайте вопрос. чтобы что и могу ли я его не смотреть в течение часа. И уже тогда решайте, нужно там уведомление или нет. Я даже больше не могу ничего добавить. На этом все. С вами был
0: подкаст «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня мы разбирали рабочие чатики и говорили о том, упрощают они нашу жизнь или наоборот делают ее
1: сложнее. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах, пишите комментарии на CastBox. Мы все попытаемся прочитать, чтобы наш подкаст услышало большее количество людей. Всем пока! Пока.